0: benvenuti alla trentatresima puntata del saggio podcast come vedete siamo riusciti questa volta a rientrare in tempi di registrazione abbastanza ristretti perché oggi è il 26 giugno eh, quindi siamo abbastanza vicini all'ultima puntata che invece aveva avuto un tempo di circa sei mesi eh, per per uscire dopo la precedente e siamo in diretta per parlarvi anche del fatto che oggi è una giornata importante in quanto è quella dell'arrivo dell'Apple Watch in Italia, vero Luca?
1: Sì, è data importante che molti attendevano con trepidazione, finalmente è disponibile anche da noi, è stato disponibile online fin dalle 7 di mattina con il ritiro nello store, con spedizione e anche addirittura con l'acquisto direttamente in negozio che onestamente non mi aspettavo
0: sì, infatti, anch'io pensavo che non ci sarebbe stato comunque ehm, in linea di principio. Forse era prevedibile per il fatto che eh, ultimamente era stato possibile anche acquistarlo in store nei negozi della prima tornata, diciamo quelli dove eh, anche nella prima fase non era possibile eh, fare l'acquisto direttamente in negozio. Quindi hanno poi pensato, arrivando in Italia e, e negli altri paesi, che se non ero, sono Messico, Singapore, Sud Corea, Spagna, Svizzera e Taiwan ehm, di eh, passare direttamente anche a, alla modalità di acquisto in negozio anche se mi hanno detto che la disponibilità era proprio minima quindi c'erano pochissimi modelli pronti per essere acquistati e la maggior parte erano destinati a chi aveva fatto l'acquisto online e richiesto il pick up poi in store.
1: Sì, eh, era prevedibile, insomma, con le difficoltà di approvvigionamento che ci sono state anche eh, nello Stato principe, cioè negli Stati Uniti, ma anche nelle altre nazioni della prima tornata. Sarebbe stato strano ecco, avere una disponibilità elevata eh, qui da noi. Tra l'altro, ho fatto caso di recente, cioè oggi che eh, nella seconda tornata di paesi non sono presenti paesi ricchi insomma come eh, la Svezia, l'Olanda insomma paesi che mi sarei aspettato di veder ricevere l'Apple Watch più o meno insieme a noi in realtà loro arriveranno in un'ulteriore tornata se non sbaglio il 17 luglio quindi altre tre settimane buone anche per loro
0: Sì devo dire che non si capisce certe volte la logica con cui decidono l'arrivo nei vari mercati perché comunque noi ormai chiaramente siamo stati declassati dopo una volta forse mi sembra soltanto in cui eravamo entrati nella prima tornata probabilmente con iPhone 4s vado a memoria non sono sicurissimo e adesso invece siamo sempre almeno nella seconda tornata per quanto riguarda i paesi che ricevono i nuovi prodotti eh, ma in effetti la scelta e la, la, la suddivisione non è non è sempre la stessa, varia di, di anno in anno, di, in prodotto, di prodotto in prodotto con mercati differenti e forse è anche possibile che magari valutino ehm, diciamo, il bacino di utenza del mercato a cui si aprono in base alle scorte che hanno, ai canoni di produzione, non so, ehm, potrebbero essere tante le variabili ma comunque siamo sicuramente contenti che eh, finalmente oggi è arrivato anche in Italia siamo meno contenti del fatto che come al solito abbiamo prezzi un po' più alti eh, del resto d'Europa in particolare Germania e Francia, che sono rientrate nella prima tornata, hanno eh, dei prezzi dei vari modelli che sono inferiori non di tanto ma eh, di 20 euro. Che sono comunque una cifra, eh, se vogliamo, considerevole su questa, eh, sull'importo medio della, dell'Apple Watch, sì, il 5% l'edition.
1: abbondante eh, sul modello base, che non è poco, non è poco, certamente.
0: Anche se mi sono fatto due calcoli Luca e ho notato che secondo me più o meno sono quasi tutti di tasse perché per esempio in Germania prendi il watch eh, standard da 42 mm costa 699 eh, e ci sono 112 euro di tasse. Eh, da noi costa ehm, invece 719 quindi le 20 euro in più ma ci sono 130 euro di tasse se vai a vedere ci sono praticamente 18 euro in più grazie alla nostra IVA eh, che sono più o meno le 20 che poi ti fanno pagare eh, di di listino senza
1: contare che poi noi abbiamo i simpatici balzelli siae come ci ricordano anche dalla chat Eh, che contribuiscono ulteriormente ad aumentare il prezzo di qualunque cosa abbia un circuito elettronico al suo interno praticamente
0: sì è una memoria soprattutto dove c'è memoria ormai vanno a farti pagare tasse comunque prezzi sicuramente non economici che eh, riepilogo brevemente lo sport da 38 mm costa 419 euro lo sport da 42 mm costa 469 euro e poi c'è invece il watch standard, quello in acciaio che da 38 mm costa 669 e da 42 mm costa 719 eh, ovviamente per il watch eh, il cinturino standard eh, è sempre quello sport quello in floor, fluorelastomero una cosa in del plastica, genere
1: in una bella plastica <ride> ma sempre plastica
0: è una bella plastica dici bene e, e quindi poi se si sceglie un cinturino diverso i prezzi ovviamente vanno a lievitare però per tempi di consegna che come dicevi tu Luca in effetti sono stati ottimi perché eh, dalle altre parti hanno iniziato con i modelli più gettonati in particolare lo sport nero quello proprio con la cassa grigio siderale che eh, era arrivato in Inghilterra a 3-4 settimane pensa che io l'avevo ordinato Uh, il primo giorno più o meno in Inghilterra e, e non me l'hanno consegnato alla fine ho annullato l'ordine perché continuava ad allungarsi il tempo di spedizione e invece in Italia era ad un, uh, con un, un solo giorno di attesa per la spedizione quindi uh, almeno stamattina quando sono iniziati gli ordini quindi la disponibilità uh, almeno uh, per uno start-up rapido c'era ora mi sa che però un pochino si stanno allungando, vero Luca i tempi?
1: Sì se non sbaglio quello che mantiene eh, un tempo ragionevole è il eh, modello sport quello completamente nero con il cinturino nero che si assesta su mi pare 5-7 giorni per cui insomma una settimana di tempo eh, direi che nell'ambito dell'Apple Watch è fin poco eh, mentre invece gli altri sono slittati a 1-2 settimane forse qualcuno anche 3 settimane.
0: Sì, ho sentito qualcuno dire però che forse Apple aveva sovrastimato la quantità di ordini in questi nuovi paesi tra cui appunto l'Italia in virtù del fatto che la prima fase comunque è stata la prima fase di ordini è stata evasa con tempi di consegna molto rapidi però secondo me insomma ci sta anzi il fatto vuol dire che si era ben preparata piuttosto che gli ordini non siano stati diciamo numerosi quanto potevano attendersi
1: ah sì ehm, probabilmente avranno comunque anche nella fase di produzione dedicata ai paesi della prima fascia avranno messo da parte un po' di produzione per noi poveracci del secondo round e al contempo magari da noi la domanda è stata non così entusiasta nel senso in Italia sì c'è una nutrita community di appassionati Apple ma credo che non sia neanche vagamente paragonabile ai folli della Silicon Valley o comunque a, a quello che si può trovare oltreoceano in alcune zone Eh, Qui da noi magari siamo un po' di meno, ecco, così appassionati e dall'orologio in realtà io mi chiamo fuori, eh, per cui sono riusciti meglio a gestire la domanda.
0: Sì, poi c'è da considerare che in linea di principio eh, lo smartwatch in generale come prodotto eh, in Italia attualmente ha dei numeri di di vendite bassissime, cioè siamo nell'ordine di migliaia. In tutta Italia ovviamente considerando gli smartwatch con android o il pebble questi qua Eh, quindi è un mercato che è tutto ancora da creare se vogliamo e Apple avrà l'onere di riuscire a farlo con l'Apple Watch perché altrimenti anche questo finirà un po' come gli altri smartwatch ad avere vendite davvero minime ma io credo che Apple dalla sua abbia questo forte impatto anche mediatico che potrebbe portarla ad ottenere, non dico un successo di vendite, ma comunque ad ad ottenere un prodotto che eh, vada egregiamente ad affiancarsi alla linea attuale di iPhone, iPad e via dicendo, tanto ormai l'iPod è uscito fuori, questo potrebbe essere, sì l'iPod non pervenuto ormai, però questo potrebbe essere un un nuovo dispositivo che si si integra nell'ecosistema Apple e secondo me ha, non dico numeri, non avrà numeri eccezionali, ma comunque andrà a completare questo ecosistema di cui parlavo in maniera abbastanza produttiva
1: hai centrato perfettamente il punto secondo me una cosa che Apple ha sempre avuto in più di de... buona parte della concorrenza è le... la risonanza mediatica io sono solito la mattina appena alzato visitare l'home page del Corriere giusto per tenermi informato sull'attualità eh, perché insomma quando in settimana sono a Milano non avendo nemmeno una televisione di solito non seguo i telegiornali ma mi informo tramite i siti dei quotidiani e già da almeno una settimana a questa parte c'era sempre qualche trafiletto eh, dedicato all'Apple Watch ora magari non ci avevo fatto caso a suo tempo ma per i vari Samsung Gear o come si chiamano i loro smartwatch eh, il Moto 360 può essere capitato che il giorno dell'uscita c'era un dettaglio ma non certo una settimana di copertura insistente come c'è stata per l'Apple Watch
0: Sì sì, sono sono assolutamente d'accordo. Ne approfitto per rispondere a Filippo che ci sta scrivendo nella chat perché ricordiamo a chi ci, ci ascolterà con il podcast in differita che siamo... Uh, in realtà in diretta e sulla, sulla pagina live.ispodcast.it. Uh, gli utenti che ci stanno seguendo possono interagire con noi e Filippo uh, mi fa una domanda, mi dice se, uh, vabbè, a parte uh, i complimenti che fanno sempre piacere uh, ci, mi chiede se uh, non fossi stato costretto, diciamo così, l'ha messo tra virgolette nel senso che il blog un pochino mi impone di provare i nuovi prodotti tecnologici in particolare quando sono a marchio Apple ehm, dicevo se eh, avrei eh, comunque riacquistato acquistato la, l'Apple Watch Guarda, la mia risposta è semplicissima perché io ne ho acquistato un primo modello, diciamo, per il blog che ho rivenduto rapidamente perché non era proprio quello che volevo però poi alla fine, dopo alcuni giorni, ne ho sentito la mancanza e ne ho comprato un secondo che sto utilizzando tutt'oggi, quindi sì, eh, onestamente lo ricomprerei. Eh, Luca so che la pensa diversamente però, no?
1: Sì, io non... Forse perché non non mi sono mai veramente esposto agli smartwatch, continuo a non non capirli bene, cioè non capisco come possono arricchire la mia vita. Probabilmente dovrò decidermi a comprarne uno e eventualmente sarebbe un Apple Watch, visto il telefono che uso alla fine non avrebbe senso prendere un Pebble e e di certo non prenderei un telefono Android solamente per... per poter provare un Android Wear, dovrei provare a utilizzarlo una settimana e capire come può cambiarmi la vita o come può non farmi la differenza. Diciamo che però eh, io ho sempre ritenuto l'orologio eh, soprattutto una cosa funzionale, nel senso che mi deve dire l'ora e, mh, e questo è il suo compito principale. L'Apple Watch certamente lo fa, ma per farlo devo caricarlo almeno una, un giorno sì e un giorno no, e poi c'è anche un fattore estetico che ho cominciato soprattutto negli ultimi mesi a valutare e che, insomma, l'Apple Watch mi, non mi soddisfa ecco, al 100% come estetica. Cioè se magari tutti i giorni nella vita normale lo terrei al polso, però se devo uscire la sera per dire metterei un orologio classico. Per cui già questa distinzione tra... Ehm, tra l'orologio smart per la vita di tutti i giorni e il doverlo cambiare se voglio vestirmi un po' meglio, mettiamola così, mi fa storcere il naso, mi piace l'idea di avere più un orologio che vada bene per tutte le occasioni. Aggiunto appunto, a, come dicevo prima, lo scetticismo riguardo all'effettiva utilità delle funzioni che mi offre. Mi interesserebbe molto invece dal punto di vista fitness, quello sì mi piacerebbe averlo eh, per le sue capacità di tracciare le attività fisica.
0: Whisky in the Jar propone una colletta per Luca
1: <ride> non voglio fare così il barbone ma io non rifiuterei <ride> i soldi ecco sicuramente
0: guarda per assurdo eh, la parte fitness è quella che io considero meno rilevante mm, ti dico perché non tanto per una questione mia nel senso che effettivamente non faccio molta attività fisica mio malgrado eh, ma perché alla fine ti offre meno di quello che può fare un dispositivo specifico già il fatto di non avere il GPS eh, di per sé è una limitazione se vuoi fare, eh, vuoi tracciare in maniera completa veramente la tua attività, eh, una volta che ti porti dietro l'iPhone, alla fine eh, non hai praticamente nessun vantaggio ad avere anche l'Apple Watch, quindi Beh, tranne lato il batto fitness, cardiaco che effettivamente
1: ah, è una grossa differenza.
0: Sì. Quello sì, quello sì sono d'accordo, però ecco lato fitness non vedo questa grande utilità, non arriverei a dire che è un prodotto fondamentale, questo ovviamente va ribadito, però il fatto che io lo abbia riacquistato è, deriva dal, da una semplice constatazione, cioè nell'utilizzo di tutti i giorni effettivamente ne ho trovato una certa utilità. Eh, Io penso che dipenda moltissimo dall'utilizzo che si fa dello smartphone, nel senso che eh, se tu eh, mediamente in una giornata sullo smartphone ricevi 5-6 notifiche, eh, qualsiasi applicazione sia, a mandartele, ovviamente l'Apple Watch ti serve a meno che zero. Eh, io ne ricevo almeno un centinaio al giorno di notifiche eh, non per esagerare probabilmente anche un numero basso cioè ne ricevo davvero tante per le varie applicazioni, i contatti messaggistiche eccetera eccetera il fatto di non dover star sempre a prendere il telefono o certe volte avere eh, la la foga di controllarlo per dire chissà che non mi sia arrivato un messaggio o qualcosa eh, onestamente lo trovo un bel vantaggio nella vita di tutti i giorni perché poggio il telefono sulla scrivania, uh, sul divano, sul comodino, dove capita, eh, avendo l'Apple Watch al polso, so che se mi arriva una notifica non la perdo, anche una telefonata, anche se ho il telefono in silenzioso non la perdo, insomma, io onestamente l'utilità uh, nella vita di tutti i giorni l'ho trovata. E sono però un po' d'accordo Luca con quello che dicevi tu riguardo eh, l'estetica proprio del prodotto, nel senso che onestamente rispetto agli orologi tradizionali eh, questo Apple Watch mi dice molto molto meno. Infatti oggi che sono stati aperti gli ordini anche in Italia, io come dicevo prima ho un modello watch acciaio con cinturino sport nero, eh, ho comprato stamattina il loop milanese, proprio perché voglio vedere se nel complesso con un cinturino d'acciaio riesce ad avere un look un pochino più eh, non dico elegante perché comunque è sempre un form factor rettangolare che è un po' particolare però eh, un pochino più distinto, va qualcosa di meno, meno sportivo rispetto a al, al look che vedo avere in questo momento con il cinturino sport quindi voglio vedere poi se con eh, il look milanese cambierà un pochino l'estetica cinturino che costa se non ero 169 euro che non è poco però essendo acciaio essendo un cinturino con un design assolutamente originale anche nella chiusura alla fine ho pensato che ci stavano tutte
1: sì eh, cioè bisogna veramente provare a, a vederlo diversamente appunto dotandolo di un cinturino elegante per poter capire eh, la parte estetica la parte modaiola se vogliamo di apple watch rimane comunque un design piuttosto non dico sgraziato però un po tozzo dell'orologio per quanto credo che sia il caso di ribadirlo ancora una volta per chi tra i nostri ascoltatori non l'avesse ancora visto dal vivo è molto più sottile di quello che appare in foto in foto sembra veramente un barilotto mentre invece visto dal vivo e soprattutto eh, indossato sul polso eh, non è né più né meno che un orologio da uomo non compatto, ecco, per cui da, da quel punto di vista nessun problema. Certo è che insomma fa sempre strano secondo me vedere un orologio quadrato, ecco, non che non esistano di orologi classici quadrati, assolutamente ce ne sono per tutti i gusti, però rimane sempre un po' distante dall'immagine classica che abbiamo magari dell'orologio eh, elegante, ma anche boh, dell'orologio in generale secondo me.
0: Sì sì non vuole essere sicuramente un orologio eh, tradizionale non non si nasconde diciamo dietro questo look come fa invece magari il Moto 360 e questo se vogliamo è un aspetto con duplice ricadute perché Eh, è vero che è una una cosa negativa perché eh, il moto 360 ad esempio arrivando dall'utilizzo di orologi tradizionali appena tu lo vedi eh, rientra in quei canoni stilistici che hai in mente ed è facile che ti possa piacere infatti io tra gli smartwatch android che ho provato eh, il moto 360 è proprio quello che onestamente ho gradito di più eh, come design eh, di contro però il fatto di avere questa estetica un, un po' alla Apple, se vogliamo, cioè che se ne frega dei canoni dell'orologio e tira fuori un prodotto che abbia un senso, quindi questa forma che è rettangolare proprio perché sfrutta ogni pixel del display per farti vedere informazioni con eh, le watch face piuttosto che nella navigazione dei contenuti delle app e via dicendo, eh, ha il suo, il suo perché, insomma. Eh, è una questione probabilmente anche di abitudine Luca, eh, magari tra due anni saremo abituati a vedere eh, così eh, questi, questi smartwatch con questa forma e probabilmente lo vedremo con un occhio diverso, d'altronde anche il primo iPhone se vogliamo era un po' Una rottura rispetto agli schemi tradizionali e ha ha, ha, riscontrato pareri negativi e positivi, non non immediatamente tutti positivi per assurdo, mentre oggi siamo tutti consapevoli dell'importanza che ha avuto eh, nella nella nuova generazione di, di smartphone. comunque ehm, Apple Watch disponibili per per l'acquisto cinturini disponibili per l'acquisto anche in Italia eh, possibilità di fare anche l'Apple Care Plus che se non erro costa 65 euro eh, per il modello sport perché poi ovviamente se vuoi fare una Apple Care Plus per l'edition da oltre 10.000 euro costa 2.000
1: euro tondi tondi
0: ah fantastico l'edition viene fuori da noi parte quasi
1: un MacBook Pro Retina 15 pollici ecco eh, i vecchi prezzi veniva fuori
0: eh ma se tu pensi che sto guardando adesso l'elenco degli otto modelli edition di base eh, ce n'è uno che costa 18.400 euro eh, tra l'altro con cassa da 38 mm eh, cinturino modern ok Vabbè, ne ho già parlato, questo questo edition non lo capisco proprio, non lo avrei proprio prodotto, non non torniamo a parlare. Sono soldi gratis
1: Maurizio, c'è un sacco di gente che non sa dove metterli per cui Apple ha pensato bene di fare in modo che possano metterli nelle sue tasche.
0: E da questo punto di vista come non darle ragione. E, dicevo in termini di, di novità ce n'è una eh, un po' se vogliamo attesa ormai da, da forse un anno da quando è che, che è stato rilasciato il primo iMac da 27 pollici retina ovvero il fratellino piccolo quello da 21,5 pollici che adesso eh, continua ad avere un display tradizionale ebbene con la seconda beta di El Capitan che è stata rilasciata eh, proprio alcuni giorni fa e eh, eh, si, si sono stati trovati eh, nel codice eh, dei riferimenti ad uno schermo con risoluzione 4096x2304 scusate che eh, coinciderebbe con uno schermo da 21,5 pollici in modalità retina eh, per andare appunto a eh, ampliare la gamma di iMac con display a risoluzione retina e abbandonare quelli tradizionali o magari lasciarli soltanto come modelli eh, di ingresso per uh, un, un periodo di tempo limitato
1: assolutamente secondo me nel giro di io f- credo di poter dire 5 anni eh, uscirà dalla vendita l'ultimo modello non retina di apple non so quale sarà, ma secondo me appunto nel giro di 5 anni avremo solamente Mac con display retina. E è normale che sia così, secondo me. Cioè, eh, è, la, è una caratteristica su cui Apple fin dal primo MacBook retina punta molto e se vogliamo in realtà fin dal primo iPhone 4, primo display retina in assoluto prodotto da Apple. Eh, la differenza nell'uso di tutti i giorni si sente e per cui assolutamente non vedo motivo per tenere indietro con tenere indietro la propria gamma offrendo ancora modelli non retina anche perché più ne espandono la produzione più chiaramente eh, caleranno i costi e più sarà possibile eh, offrirli a un prezzo concorrenziale non credo che nessuno storcerà il naso se complessivamente la gamma si alzerà di 100 euro per tutti i computer eh, per poter avere il retina su tutti quanti Eh, alla fine c'è comunque una simpatica progressione all'aumento dei prezzi che è dovuta a, al cambio euro dollar ultimamente ma eh, in assoluto insomma non, non vedo perché Cioè chi vorrebbe veramente risparmiare quei 100 euro per su comunque macchine da migliaia di euro che e non avere appunto un display retina l'unico caso in cui vedo è per esempio il mio in cui lo uso sempre con uno schermo esterno che al momento non è retina ma è solo questione di tempo prima che avremo dei magari 27 pollici retina che sostituiranno l'attuale thunderbolt display e ci permettano quindi di avere una macchina eh, retina anche con display esterno insomma le potenze di gpu e cpu stanno salendo sempre più io trovo un ottimo uso di questa potenza eh, pilotare degli schermi retina
0: sì, ormai la, la direzione è quella, anche il MacBook Air ormai sarà sostituito da, dal MacBook nel momento in cui si riuscirà a produrlo con prezzi un pochino più com- competitivi e potenzialmente anche ehm, maggiore capacità delle, delle nuove CPU, eh, quindi gli Air saranno destinati ad uscire di gamma come gli attuali iMac non retina e alla fine tutta la gamma avrà i nuovi display una sola curiosità
1: Eh, riguardo a questo nuovo 21 pollici che andrà a cambiare la risoluzione effettiva del pannello nel senso la la risoluzione virtuale che ci troviamo lavorando in OS X perché mentre il 27 pollici ha fatto un esatto raddoppio di entrambe le dimensioni in modo da mantenere gli stessi 1440p virtuali diciamo eh, il 21 pollice e mezzo si sposterà dalla risoluzione attuale che è un banale full hd che è 1920x1080 per passare a una risoluzione virtuale di 2048x1152 quindi un leggero aumento anche dell'area disponibile sullo schermo
0: sì, non sono, però sicurissimo che andrà così, però, Luca, sai perché? Eh, il MacBook 12 pollici quello quindi, che l'avresti
1: eh... tirato fuori speravo, non te <ride> ne accorgessi.
0: <ride> Vabbè, allora vuoi dirlo tu. Dai, no, se non sembra no, che figurati, ti corretti, <ride> no, è il primo Mac che ha lo schermo retina, dove in realtà la risoluzione base della, della scrivania, diciamo, quindi quella percepita dall'utente a prescindere dalla moltiplicazione degli elementi grafici per ottenere la qualità retina eh, non è più effettivamente un intero una, una, um, uh, una divisione intera della uh, risoluzione del pannello per due, ma è uh, una uh, differenza cioè è leggermente più piccola uh, rispetto alla divisione naturale per due. quindi uh, l- per la prima volta Apple ha portato in campo l- questa possibilità perché evidentemente queste scrivanie virtuali con il rendering poi effettuato prima di arrivare sullo schermo sta funzionando bene e onestamente io trovo che eh, non ci sia più questo limite di dover avere per forza la divisione, la divisione 2x d'altronde anche l'iPhone 6 Plus per esempio è già 3x quindi ci sono già stati degli in, es- in passato esempi in cui questa divisione precisa non è stata mantenuta ed è probabile che venga fatto lo stesso anche con l'iMac da 21,5 pollici riproducendo una risoluzione della scrivania tipica del Full HD però questo lo potremo solo vedere più avanti
1: casomai direi che potrebbe uscire magari in autunno insieme al capitano stesso
0: sì sicuramente sarà quello magari il suo sistema operativo di di partenza eh, e l'autunno sarebbe anche una data ottimale se vogliamo per il rilascio eh, di questo aggiornamento da notare anche una cosa eh, che con gli schermi retina tradizionalmente c'era un po' quel problema di cui parlavamo la volta scorsa cioè dei drop frame nella, nelle animazioni di sistema eh, che come dicevamo con l'arrivo di El Capitan e delle librerie Metal eh, è stato molto, molto, molto limitato come problema infatti adesso eh, sì, le animazioni scorrono molto più velocemente anche sugli schermi retina in maniera fluida con pochissimi drop frame eh, e quando ne parlammo Luca eh, mi chiedesti se eh, la compatibilità di Metal sarebbe stata aperta a tutti i Mac che potevano installare il Capitan che sono poi gli stessi che possono installare Yosemite in realtà è venuto fuori che non è così eh, perché saranno compatibili con Metal solo i Mac dal 2012 in poi a prescindere dalla scheda grafica eh, se, che può essere una Intel integrata piuttosto che una AMD o una AT discreta però eh, solo i Mac dal 2012 in poi potranno sfruttare i vantaggi di, che, di Metal scusate, che eh, teoricamente può portare ad un miglioramento addirittura di 10 volte delle prestazioni grafiche
1: quindi doppio complimenti ad Apple perché la fluidità che ho visto raggiungere ritornare in realtà sul mio Mac che è assolutamente precedente al 2012 viene da un lavoro di ottimizzazione quindi non solamente dall'introduzione di questa tecnologia per cui eh, ancora una volta grazie per aver guardato anche ai computer più datati e dai quali insomma non si spera di spremere più altri soldi dall'utente se non eventualmente incentivando all'upgrade a un nuovo modello anche se c'è da dire che secondo me una delle difficoltà maggiori che si riscontravano in Yosemite era con Mission control. Mission Control che però in Capitan è stato semplificato e cambiato in in alcuni aspetti chiave la modifica principale è che se abbiamo più finestre di un'applicazione il caso classico potrebbe essere Safari queste non sono più buttate una sopra l'altra quando richiamiamo Mission Control ma rimangono separate c'è comunque un'opzione per ritornare al vecchio comportamento di raggruppare le, le finestre L'altra grossa modifica e questa secondo me è quella che veramente impatta sulle prestazioni è il fatto che si è lasciato perdere con la sfocatura sullo sfondo e non che su uno schermo, soprattutto su uno schermo da una certa risoluzione può essere impegnativo perché la sfocatura è un'operazione piuttosto pesante per la scheda grafica, molto più che una trasparenza e l'altra cosa che è stata cambiata è che di default se richiamiamo Mission Control ad esempio tramite la shortcut sul trackpad questo non mostra più il, tutti i mini desktop degli altri ambienti di lavoro che abbiamo aperti vengono caricati solamente andando manualmente con il mouse nella zona superiore dello schermo e la cosa buffa è che effettivamente questa operazione noto che è un po più pesante perché io sono solito avere nel mio mac l'angolo in alto a destra che richiama mission control e Noto una differenza di prestazioni soprattutto con lo schermo da 27 pollici collegato al Mac eh, se richiamo Mission Control tramite la tastiera o il trackpad quindi senza rivelare i desktopini piccoli in alto oppure se ci vado col mouse in alto a destra che chiaramente essendo nella parte alta dello schermo mi mostra subito le miniature e c'è una certa differenza secondo me di fluidità dell'operazione se eseguita in questi due modi.
0: Eh, questa non è stata semplice da spiegare Però te la sei cavata bene dai, Luca sì, onestamente. <ride> hai avuto paura anche via. tu Mentre, <ride> mentre in- hai iniziato a spiegare la cosa Avevo capito dove volevi andare a parare Ho pensato qui non esce più Luca eh? Invece l'hai spiegata abbastanza chiaramente Comunque a parte questo Di novità ce n'è anche un'altra Non so se l'hai notata Ma in El Capitan l'animazione è molto noiosa Per mandare le applicazioni in full screen Adesso è rapidissima Ma non oh, soltanto in termini di prestazioni Ma proprio l'animazione stessa è stata velocizzata nel passaggio dalla finestra piccola alla finestra grande e quindi avviene in un, in un istante, non c'è più quella, uh, quella specie di effetto moviola che avevamo fino, fino a Yosemite nel mandare le applicazioni in full screen, questo è un altro grande cambiamento
1: assolutamente la benvenuta perché anche se fosse stata perfettamente fluida, sempre costantemente a sopra i 60 fotogrammi al secondo comunque dava l'idea di un'esperienza d'uso lenta e macchinosa perché non c'è veramente ragione di farti vedere questa finestra che si stira con calma per occupare lo schermo cioè il computer non è stanco a fare quell'operazione lì per cui può benissimo farla in fretta e io come utente non ho bisogno di così tanto tempo per capire che perché ho premuto quel pulsantino lì ora la finestra mi invade l'intero schermo molto meglio vederla espandere rapidamente tanto mi sembra comunque decisamente chiaro cosa sta succedendo
0: sì sì infatti è eh, un miglioramento magari secondario ma che era opportuno fare eh, mi fa notare Leonardo Bianchin che nel, nel tweet prima che ho lanciato ho scritto siamo in diretta con la trentatresima puntata del saggio podcast, <ride> invece che in diretta, vabbè, lasciamo stare. Eh, allora, tra le novità eh, che ha lanciato Apple lato software negli ultimi anni c'è sicuramente HealthKit che contiene tutti quegli strumenti necessari per monitorare i dati sulla salute, con anche le varie applicazioni di terze parti, piuttosto che anche dispositivi via Bluetooth come quelli che calcolano la pressione, eccetera, eccetera. E, e diciamo che questo sta crescendo lentamente, ma sta crescendo, è stato aggiunto anche di recente, eh, Luca, aiutami, Research Kit, giusto? Sì. Quello, quello strumento, forse vuoi aggiungere qualcosa tu su questo?
1: Ma eh, è uno strumento che è principalmente indirizzato verso la ricerca medica anche se il nome research può essere magari eh, più generico del singolo ambito medico ad ogni modo serve per permettere ai ricercatori di ottenere risposte da pazienti di tutto il mondo perché leggevo e forse ne avevano parlato anche nel keynote in cui l'avevano introdotto che una delle grossissime difficoltà della ricerca medica è riuscire a avere un campione di gente che risponda alle domande che i ricercatori si e eh, negli ambiti più disparati spesso sono domande che è possibile, eh, alle quali è possibile rispondere senza avere conoscenze mediche magari riguardano le abitudini della singola persona e riuscire a raggiungere un campione significativo oppure addirittura in certi casi offrendo dei soldi in cambio della risposta era molto difficile mentre invece tramite research kit appunto e questo tutto questo sistema delle app dedicate al, a fare queste domande era possibile ottenere una mole di dati Prima impensabile. E quindi un forte impegno di Apple anche per il sociale. Cioè noi siamo sempre lì a guardare come Apple sia attenta a massimizzare i suoi guadagni, vero, ma diciamo che da un certo punto di vista, e possiamo vederla in maniera cinica, sempre per attirare attenzione su di sé, ma non credo che sia questo il caso. È riuscita a veramente a fare qualcosa di profondamente utile per l'umanità alla fine, perché la ricerca medica, alla fine, in una maniera o nell'altra, riguarda tutti noi.
0: Assolutamente sì, eh, leggevo che i risultati eh, già in questa prima fase sono stati molto positivi perché eh, alcuni istituti di ricerca hanno raggiunto dei numeri già molto importanti a pochissimi giorni dalla, dal lancio di ResearchKit, eh, numeri che invece con i metodi tradizionali eh, non riuscivano ad ottenere neanche dopo anni di corte se vogliamo a utenti che dovevano condividerli questo forse in parte è dovuto anche alla semplicità con cui oggi noi siamo un po' abituati a condividere parte delle nostre informazioni personali e questo è un aspetto che un po' se vogliamo mi dispiace però ne vedo il lato positivo come dicevi tu anche se vogliamo ingrandendo la sfera di di interesse anche per tutta l'umanità in termini proprio di ricerca medica. Comunque sono partito, scusate, da così lontano per arrivare ad un'altra novità eh, di Apple di quest'ultimo periodo che si chiama HomeKit che eh, molto similmente ad HealthKit eh, richiama quello che eh, è il suo settore di interesse nel nome quindi la casa eh, cosa fa o- HomeKit? HomeKit è stato già presentato diciamo, un bel po' di tempo fa però i suoi primi sviluppi si sono iniziati a vedere in, all'inizio di questo mese quando sono stati presentati i primi prodotti effettivamente compatibili con HomeKit che sono prodotti eh, tipici della domotica quindi eh, gli interruttori intelligenti, le lampade controllabili a distanza, i termostati, i vari sensori per monitorare eh, la qualità dell'aria, i rilevatori di fumo, la temperatura, l'umidità, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste cose oggi eh, potranno essere prodotte ed integrate all'interno di questo HomeKit che ha realizzato Apple e quindi controllabili direttamente eh, dallo smartphone, ma non solo perché eh, se abbiamo una Apple TV di terza generazione e probabilmente questo eh, succederà anche con la futura Apple TV che dovrebbe essere presentata eh, o entro fine anno o nel primo periodo del 2016, eh, dicevo anche in remoto potremo controllare questi dispositivi grazie alla Apple TV che fungerà un po' da hub casalingo, collegando, tenendo insieme tutti questi strumenti di Compatibili con HomeKit. Ma dove volevo arrivare? Al fatto che ehm, n- 925Mac ha stilato una lista eh, di una serie di comandi che noi potremo impartire a Siri, quindi utilizzando il linguaggio naturale, per andare a controllare quelli che sono i dispositivi di domotica, di domotica che abbiamo in casa, eh, sia se siamo già nella stessa rete WiFi, e sia se siamo fuori avendo una Apple TV in casa che, come dicevo, fa da hub. E quindi avremo la possibilità di dire, che ne so, accendi la luce, spegni la luce, eh, cambia l'intensità della luce se sono quelle dimmerabili, imposta la temperatura di casa. Uh ad una determinata uh, temperatura, scusate la ripetizione mi sono impelagato mentre leggevo un altro <ride> un altro comando che era quello simpatico di accendere la macchina del caffè la stavo leggendo però poi ho pensato beh in Italia questo probabilmente è poco utile perché in effetti uh, siamo tutti quanti abituati o con la moca o con quell'espresso quindi non è importante accendere la macchina in anticipo, comunque eh, ci sono insomma tutta una serie di opzioni di eh, comandi che possiamo impartire per uh, andare a Modificare quella che è l'ambiente di casa, anche se siamo fuori casa, è una, diciamo, una deriva. Che se vogliamo, ha delle radici molto lontane perché si parla di domotica probabilmente forse dagli anni '80. Luca, che ne dici? Cioè, non è una cosa nuova se vogliamo.
1: No, assolutamente. Eh, Mi era capitato di parlarne con il mio elettricista perché avevamo fatto dei lavori in casa e appunto c'era stato l'elettricista in giro e mi raccontava di impianti che lui o altri suoi colleghi hanno installato negli anni che... eh, proponevano di fare delle cose anche molto avanzate ma erano soggetti a molti difetti in particolare di un poveraccio che si era ritrovato con il sistema completamente bloccato e ha dovuto andare in albergo perché non gli apriva la porta il suo avanzatissimo sistema (ride) e e ovviamente gli elettricisti non lavoravano più perché era tipo mezzanotte una cosa del genere ma al di là di di questa parentesi secondo me quello che veramente permetterà adesso alla domotica di espandersi è la possibilità di introdurre tutta una serie di apparecchi che almeno presi singolarmente hanno un costo accessibile eh, ad esempio i classici Belkin Weapon ne utilizzo uno anch'io che fanno una funzione semplicissima accendi e spegni è un interruttore telecomandato che però inserito in un contesto più ampio di un'intera casa controllata da un hub intelligente che sia esso l'Apple TV o magari qualche altro aggeggio e connesso a internet, quindi sempre accessibile dal nostro smartphone, magari addirittura appunto con l'integrazione con Siri, che è un plus secondo me da non sottovalutare, eh, finalmente la domotica potrà espandersi. Perché magari invece che investire migliaia e migliaia di euro in fase di costruzione di casa o di ristrutturazione, potrò magari spendere 50 euro qua, 200 euro là, quando ho tempo, quando ho dei soldi tra virgolette, che mi avanzano, e potrò sempre di più rendere la mia casa integrata e poi c'è un comando che mi eh, mi ha colpito, mi ha suscitato interesse, è Imposta la scena cena, che può voler dire mille cose, ma sicuramente prevede il far funzionare insieme più dispositivi. Ad esempio, la luce dello studio si spegne, si accendono le luci della cucina, eh, non lo so, magari mi accende la musica in cucina oppure accende la televisione, eh, o regola diversamente la climatizzazione della casa. Quindi, con un solo comando, ho comandato mille prodotti di marche diverse e che però lavorano in sinergia per offrire un'esperienza più completa.
0: Sì sì, io credo che il vantaggio di Apple in questo caso sarà quello proprio di riuscire a mettere insieme tutti questi oggettini se vogliamo, questi che ultimamente eh, tendiamo a chiamare Internet of Things Eh, oggettini che piano piano stanno prendendo eh, parte nella nostra vita anche perché come dicevi tu giustamente a differenza di quelli classici di che hanno dei prezzi abbastanza contenuti e quindi ti puoi prendere una, una webcam con... controllo remoto magari per 100 euro ed è una spesa che puoi tranquillamente fare poi il giorno dopo altri 100 euro ti compri eh, tutti i led di casa alla fine piano piano riesci a crearti degli ambienti abbastanza controllabili dallo smartphone e se Apple riuscirà ad imporre questo sistema per la prima volta si avrà anche uh, un modo unico e univoco per dialogare che renderà più semplice di molto la vita agli utenti e la differenza è anche quella perché fin, quando, fin tanto che la domotica rimane destinata ad una branca di eletti eh, che hanno l'elettricista amico che è in gamba in questo settore riesce a predisporre in casa tutta una serie di cose allora resterà comunque un mercato molto di nicchia Eh, se invece si riesce piano piano a mettere insieme oggetti di, di utilizzo comune con costi assolutamente abbordabili eccetera eccetera e poi controllabili con la semplicità dello smartphone che abbiamo sempre in tasca allora la domotica potrà finalmente diventare qualcosa di eh, diffuso distribuito semplice da approcciare
1: sì assolutamente cioè, l'integrazione si rivela fondamentale in questo ambito e stiamo a vedere non c'è altro che aspettare che più prodotti si lancino sul mercato
0: a proposito di integrazione l'altro giorno mi sono interrogato su quella che eh, Mark Zuckerberg può avere in mente per whatsapp perché si sono comprati questa bella piattaforma di messaggistica che e praticamente in occidente la fa da padrona anche se leggevo che non è così dappertutto perché per esempio in America pare che Messenger sia più utilizzato e in Cina e vari quella zona insomma, del mondo ci sono altri sistemi tipo WeChat che credo abbia probabilmente forse numeri ancora superiori eh, ma comunque Whatsapp è molto conosciuto, molto utilizzato e eh, Facebook per comprarlo ha, ha sborsato una bella cifra che se vado a memoria dovrebbero essere 19 miliardi di dollari quindi insomma una spesa non assolutamente trascurabile anche per le tasche di Zuckerberg Però dopo che l'ha acquistata non si è capito che se ne voleva fare perché eh, comunque c'è già l'applicazione Messenger che è un po' un clone se vogliamo perché una volta avuto l'account di Facebook ti consente di fare della semplice messaggistica, di scambiare eh, immagini piuttosto che video, contenuti eccetera eccetera, tramite eh, un'applicazione dedicata così come fa Whatsapp, eh, ma eh, Facebook a un certo punto dovrà anche portarlo al regime questo acquisto cioè dovrà dargli un senso quindi l'idea era quella che prima o poi le due piattaforme potessero convergere ma come farle convergere visto che whatsapp è basata sul numero di telefono e messenger è basata sulla uh, sull'iscrizione al social network luca una soluzione mi sa che l'ha trovata facebook
1: sì perché e qua faccio fatica a contenere l'entusiasmo ehm, sembra che anzi no, sembra che Ora Facebook Messenger consente l'accesso semplicemente con il numero di telefono e non più con un account Facebook che non è più necessario eh, per eh, appunto poter comunicare. Io spero che questo sia l'inizio di un processo di fusione tra i due perché devo dire Facebook Messenger funziona veramente bene, è un'app per messaggistica completa e soprattutto è multipiattaforma, io l'avrò detto miliardi di volte in miliardi di podcast diversi, non riesco a comprendere come possa Whatsapp tuttora nel 2015 funzionare solamente sul telefono e non venitemi a parlare della loro interfaccia web che al di là del fatto che non funzioni con iPhone, che d'accordo per me è un problema ma non è questo il punto, non è una vera interfaccia web se ha bisogno del telefono eh, connesso a internet per poter funzionare, Whatsapp non è multipiattaforma o meglio è multipiattaforma ma un dispositivo alla volta ecco non è multidispositivo cosa che secondo me è inconcepibile da quando ho scoperto cosa vuol dire avere una una storia delle mie conversazioni sincronizzata ovunque e che può continuare da ogni dispositivo quando iMessage è stato introdotto in boh c'era la beta forse per Snow Leopard ancora. E è uscito insieme da iOS 5 quindi si parla del 2011 eh, dopo quattro anni di abitudine a poter continuare le mie conversazioni da qualunque eh, dispositivo ritornare al baratro di whatsapp che invece mi arriva solamente sul telefono è terrificante secondo me ehm, non, veramente non vedo l'ora che si completi questa transizione questa unione tra i due servizi
0: Sì, tra l'altro c'è un caso secondo me abbastanza, credo comune, non so se sono l'unico, ma a me sembra una cosa abbastanza comune, cioè quella, quella situazione in cui tu ti trovi ad utilizzare, vuoi per lavoro, vuoi per scelta personale, due numeri di telefono, tu con Whatsapp sei costretto ad avere due Whatsapp separati cioè non puoi avere come con Telegram un account unico da gestire su due telefoni quindi non soltanto la limitazione di piattaforma ma come dicevi tu anche questa limitazione del numero di di dispositivi è davvero molto seccante e visto che adesso Messenger si potrà utilizzare anche con il solo numero di telefono si sono un po' preparati il terreno per riuscire ad integrare tutto quello che è il il database diciamo così di utenti di whatsapp all'interno di messenger quindi fare confluire tutto in un'unica piattaforma eh, non so però, Luca, se questo piacerà agli utenti, perché ricordo che quando si seppe che Facebook aveva acquistato Whatsapp eh, per giorni e giorni eh, sui social network non si faceva altro che parlare di abbandonare Whatsapp, perché eh, Facebook è visto un po' come il male da tante, da tante persone. E eh, ma Chi questi, sa questi se...
1: disgraziati eh? che parlavano, però poi non l'hanno fatto. Che, cioè, per me si può solo vincere da questa situazione. Sia che Whatsapp diventi veramente multidispositivo e in quel caso abbiamo vinto sia che la gente se ne vada da Whatsapp e probabilmente confluisca in Telegram che è il secondo più grosso credo allo stato attuale comunque per me è una vittoria l'importante è che muoia Whatsapp come è adesso
0: <ride> che augurio che gli hai dato Beh, Avevo non anche si può non essere d'accordo a
1: riguardo qualche tempo fa magari adesso lo recupero e lo mettiamo nelle note della puntata era proprio un post pieno di odio per WhatsApp.
0: Sì ma comunque il problema di, di WhatsApp o meglio il suo vantaggio e il problema è per noi è che questo tipo di limitazioni eh, le avvertono solo gli utenti un pochino... non dico prosumer però gli utenti un pochino più avanzati perché se tu hai un solo telefono non stai al computer o comunque sul computer non usi la messaggistica hai un solo numero una sola sim insomma non hai neanche un tablet insomma ti trovi in una situazione in cui alla fine tutte le limitazioni che può avere whatsapp non le vedi non le senti non, non hai questa esigenza Di provare qualcosa di diverso Tant'è che io più volte ho provato a spingere I miei amici ad usare Telegram eh, Spiegando i limiti di Whatsapp E loro mi hanno detto Ma non me ne sono mai accorto cioè, non, non sono limiti che io ho mai sentito Come, come effettivi insomma. Quindi secondo me questo è un problema da superare
1: Vero, perché la, la gente non usa il computer È la triste realtà Magari la gente lo usa in ufficio Perché deve, al lavoro Ma poi a casa zero Cioè eh, si usano sempre di più i telefoni e sempre meno i computer che tra l'altro secondo me è un, è un problema eh, più ampio perché stiamo cioè rischiamo con questo diffondersi soprattutto degli smartphone ehm, rischiamo di ritornare a un analfabetismo informatico cioè tutti sono in grado di usare un iPhone o uno smartphone in generale mentre invece gli metti davanti un computer con un sistema operativo completo e si trovano dispersi capita di vedere gente veramente che non non ha idea del concetto di gestione dei file assolutamente nel computer. Perché il computer lo usa poco o niente. E, ripeto, nei prossimi anni, secondo me, rischiamo di vedere i danni di eh, di questo. Da un punto di vista... Cioè da un lato vediamo una capacità tecnologica di tutti di interfacciarci con internet, di fare le cose con internet, ma solo dal telefono. Nel momento in cui c'è qualcosa di più complesso, più elaborato da fare, che richiede un computer, a questo punto l'utente medio, anche il nuovo giovane, quindi i bambini di oggi e gli adulti di domani, rischiano di essere in difficoltà, anche perché a scuola a me sembra che si faccia veramente veramente poco con i computer e all'università solo in quelle più tecniche, per cui cioè, il computer è uno strumento di lavoro e allora ok, però tanta gente non non arriva sapendo già usare il computer e si ritrova un po' spiazzata, è una cosa che vedo eh, tutti i giorni appunto nella mia università, io faccio ingegneria meccanica per cui sicuramente una facoltà che dei computer ne fa parecchio uso, probabilmente eh, ingegneria è seconda solo ad informatica in questo ambito, però ehm, la cosa è piuttosto evidente dal mio punto di vista.
0: Però sai, qui mi sollevi una, una riflessione, perché... Io, diciamo, sono tanti anni ormai che utilizzo il computer. Ho iniziato da quegli aggeggi tipo ZX Spectrum, Commodore 64. Poi sono passato ad Amica. Poi sono arrivato ai PC tornando alla linea di comando. E nelle tue parole, che onestamente mi trovo a condividere, noto però una, una somiglianza incredibile con quelle che ho già detto in prima persona e vissuto anche quando c'è stato il passaggio all'interfaccia grafica. Perché una volta che io ero abituato con il DOS a smanettare sul computer, a modificare che ne so, autoexec.bat, config.sys per caricare driver, per diciamo, ottimizzare le prestazioni del computer e utilizzavo la linea di comando per tutto. Eh, poi quando ho visto le persone che hanno iniziato ad utilizzare Windows eh, ho immediatamente pensato a quello che tu hai detto cioè sono persone che eh, impareranno a usare facilmente il computer perché ha tutto bello chiaro, in, mostrato graficamente eh, ma gli mancherà sempre quella base eh, che ti può dare un approccio diretto con il computer tramite quello che magari possiamo considerare il terminale e, e dicendo queste cose però poi mi sono accorto nel tempo che in realtà sono vere solo in parte nel senso che anche oggi eh, l'utente avanzato è quello che sa utilizzare anche il terminale Luca tu sei uno di questi Eh, però alla fine dei conti se tu sai utilizzare bene un computer tramite interfaccia grafica quello che devi fare riesci a farlo io credo che ormai ehm, smartphone e tablet che sono altrettanto importanti in questo cambiamento ehm, detteranno le regole di quello che sarà il nuovo metodo di di computing cioè il nuovo modo per utilizzare e approcciarsi al computer quindi ehm, tutte le cose che facciamo oggi con un desktop che Eh, non riusciamo a fare su iPad o che comunque su iPad eh, si fanno diversamente in maniera Uh, se vogliamo più ignorante passami questo termine eh, alla fine si potranno comunque fare, le persone impareranno a farle in quel modo, troveranno i propri percorsi evolutivi e impareranno semplicemente ad utilizzare un dispositivo diverso che comunque pian piano è destinato a, uh, non dico sostituire perché questo penso che non succederà mai come ancora oggi si utilizza il terminale in ambiente server eh, però in, in ambito consumer uh, i dispositivi semplificati, quindi questi che partono da un'esperienza mobile e touch probabilmente avranno tutte le carte in regola per eh, diffondersi e, eh, a macchia d'olio e eh, annullare completamente tutte le esigenze e le complessità che abbiamo imparato invece ad utilizzare con un desktop tradizionale. Ora non so se sono riuscito a spiegare qual è il, il mio punto di vista.
1: Ma Sì, credo di sì. Eh, il fatto è che purtroppo ci ritroviamo in mezzo né, durante questa transizione e non sappiamo cosa ci riserva il futuro, per cui eh, come giustamente dici tu eh, il dubbio per ora è lecito ma magari si rivelerà un dubbio infondato, una preoccupazione infondata e lo sapremo solo insomma, tra, tra molti anni come eh, abbiamo scoperto che l'interfaccia grafica non era poi il male quando anni fa c'è stata quella trans- transizione lì.
0: Sì, ormai è un processo iniziato e vedremo se poi porterà effettivamente a quell'era che Jobs aveva chiamato post-PC, che eh, secondo lui doveva iniziare con l'iPad e probabilmente sta iniziando a prendere piede solo in quest'ultimo periodo con... ios 9 che finalmente avrà quelle funzioni tipo split screen ehm, e l'altra che non mi ricordo mai come si chiama ma finisce con over (ride) non so se te la ricordi tu luca Eh, Eh, slide over slide over fantastico Eh, per riuscire piano piano ad eleggere l'ipad ad un gradino superiore di eh, di complessità e quindi di possibilità per per l'utente iOS 9 che comunque approfitto di questa diretta per dire che nella seconda beta che è stata rilasciata qualche giorno fa è migliorato tantissimo infatti adesso eh, i problemi che avevo segnalato in passato in relazione al riscaldamento e alla bassissima autonomia sono stati risolti alla, alla stragrande io lo, lo sto utilizzando su iPhone 6 Plus l'ho staccato stamattina dal caricatore alle 7 Oggi sono, adesso sono al 98% di, di carica ok quindi
1: il consumo in stand by è <ride> assolutamente sistemato
0: sì sì assolutamente sì eh, da questo punto di vista ci sono stati grandi passi avanti quindi ci aspettiamo delle buone cose da questo da iOS 9 se già così alla, alla seconda beta vabbè Luca direi che grossomodo abbiamo, abbiamo concluso io vorrei fare vorrei fare di nuovo un appello ai nostri utenti per il discorso recensioni ma l'ultima volta mi sa che non sono stato capito bene Luca che dici ho ho sbagliato (ride) prova tu a spiegarlo stavolta perché c'è stato un utente in particolare che ha fatto un po' il contrario di quello che mi aspettavo
1: esatto praticamente c'è stato un utente che ha pensato bene di prenderci in ostaggio praticamente o meglio eh, ci ha preso in ostaggio con la sua recensione che mi ha fatto sorridere è stata anche simpatica come cosa cioè ci ha dato una recensione positiva ma ha detto io vi do comunque solamente tre stelline perché voglio spronarvi a fare a registrare le puntate più spesso quando comincerete a registrare più spesso allora vi saranno date le due stelline mancanti che è stata come (ride) cosa e non so se ti basta già una, eh, una puntata per farci guadagnare le due stelle magari adesso ne guadagniamo una e alla prossima eh, puntata guadagneremo anche la quinta ad ogni modo se avete due minuti di tempo da dedicarci eh, raggiungete il saggio podcast sull'applicazione podcast che trovate installata sui vostri iDevice e dateci la valutazione che meglio credete però sappiate che Maurizio si mette a piangere se sì. state troppo
0: bassi Sì, sono andato a guardarmela l'altra volta perché dico oh, ho chiesto questa cosa agli utenti chissà se qualcuno eh, ci risponde in effetti c'è stato anche un altro utente che ci ha dato 5 stelle e ci ha ringraziato per il fatto che abbiamo eh, ripreso a registrare con un minimo di, di frequenza quindi eh, mi auguro insomma che eh, queste 5 stelle continuino ad arrivare perché non fa che piacere visto che è una cosa che facciamo per hobby e, eh, ci piace insomma che sia anche riconosciuta dai nostri ascoltatori e speriamo che siamo di essere anche utili uh, nelle, nelle nostre puntate vabbè giungiamo in chiusura stavolta siamo riusciti Luca miracolosamente a tenerci sotto un'ora di registrazione che è un record perché ultimamente <ride> stiamo sforando queste, queste durate ma probabilmente è meglio essere un pochino più, più veloci vi rimandiamo speriamo entro 15 giorni per una prossima puntata e con lo Occasione, vi saluto, ciao.
1: E ciao anche da Luca.